0: Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Chegamos, são pontualmente 8h02 da noite de terça-feira, dia 9 de maio de 2023, e nós estamos aqui para o nosso episódio de número 59. Do, da sua mesa redonda já tradicional de todas as terças-feiras à noite aqui do PFF para comentarmos os principais assuntos do futebol feminino e hoje vamos falar bastante de campeonato brasileiro da rodada aí do último final de semana que definiu coisas importantíssimas. Antes disso, eu queria dizer que, como eu pontuei aí no começo do, da live aqui do episódio, né, para você que ouve também depois nos agregadores, né, sempre bom lembrar que o áudio do, é, dessa live, assim como de, dos vários conteúdos que a gente publica aqui no YouTube, vão para o agregador de podcast, né, no feed do de primeira, você pesquisa por de primeira futebol feminino no seu agregador favorito e pode ouvir também o PFF Debate em qualquer lugar, a qualquer momento durante a semana, então um abraço também para a turma que nos ouve depois nos podcasts, você que prefere também consumir podcast pode seguir por lá. É, para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, como eu disse, estamos aqui ao vivo nesta terça-feira, dia 9 de maio, um dia triste né para todos nós, porque perdemos um dos maiores expoentes da cultura brasileira, não só da música, Rita Lee. Aos 75 anos, né? É, nos deixou, ela na verdade faleceu ontem, né? A notícia da morte foi confirmada hoje, terça-feira. E assim como a gente fala aqui toda semana né, de, de futebol feminino, que querendo ou não, dentro de todo o meio do futebol, de todo o meio do esporte, é, é um meio de resistência também. A gente está falando de um artista que foi resistência durante muito tempo, principalmente quando ser resistência era uma resistência, né? Quando ser resistência era muito difícil, ela mesmo assim bateu de frente e deixou a sua marca. Então, viva a Rita Lee, viva a música brasileira e esse programa que seja dedicado aí em memória a todo o trabalho que ela deixou e que segue viva, né? Ela nos deixa neste plano, mas continua com a sua obra viva para sempre. Vamos falar então de futebol feminino, a gente vai falar de Flamengo, que é líder do campeonato, venceu a ferroviária fora de casa, vamos falar de Corinthians, que venceu mais um clássico agora contra o São Paulo, venceu bem, está ali na cola do Flamengo, vamos falar de Z4, porque a briga apertou para valer, alguns resultados aí embolaram a situação na última rodada, e a gente vai ter aí alguns jogos até o final decisivos e confrontos diretos aí, quem sabe pela salvação de gente que, a gente, que já estava fadada praticamente ao rebaixamento. Tudo isso vai ser tema do PFF Debate 59 a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, estou, como você vê aí na sua tela, com Luiz Felipe Pereira, com Thaís Viane, nossa dupla de craques que vai estar comigo hoje para a gente comentar aí os principais assuntos do fim de semana. Dentre eles, Luiz, o Flamengo, né? Porque a gente comentava aqui na semana passada, cara, o Flamengo está muito bem, o Flamengo tem conseguido resultados, mas o Flamengo ainda precisa se provar contra as equipes de topo. O calendário agora é muito difícil, só pedreira. E aí o Flamengo pega a ferroviária, então líder do brasileiro e vence fora de casa para assumir a liderança. É a grande notícia da rodada, né? Tudo bom, Felipe? É,
1: boa noite, Eduardo, boa noite, Thaís, boa noite para todo mundo que está acompanhando a live. É... Então, foi um grande, aí, é, o primeiro grande desafio do Flamengo, é, porque muito se questionava se o, os resultados da equipe estavam atrelados a, ao fato de estar enfrentando equipes, uh, muitas vezes da parte de baixo, da tabela, ou que ofereciam desafios um pouco menos competitivos. E aí o grande embate pela liderança contra a ferroviária, e a equipe conseguiu, Sair com um resultado é, positivo, jogando fora de casa, num cenário que seria ali é, desfavorável, e, e um jogo que, que contou aí com, com expulsão que mudou um pouquinho ali o, o cenário quando a Ferroviária estava pressionando um pouco mais, mas que o Flamengo, no geral, na partida, foi é, fez jus ao resultado com direita muita emoção, né? Com gol no, nos acréscimos nos instantes finais. É, e, mais uma vez, exaltando a, a importância da Darlene para a equipe, né? porque, muitas vezes, foca-se na na, na na Solid James, que são jogadoras que acabam é, marcando mais gols, mas a importância da Darlene na parte técnica e tática, é, o papel de articulação da equipe, é, acaba sendo muito grande e, muitas vezes, não, não recebe ali a, a devida valorização.
0: Muito bem, falaremos daqui a pouquinho bastante aí dessa vitória do Flamengo. Estou aqui com Thaís e Viane também. Thaís, boa noite. A gente teve um Corinthians aí vencendo bem o um clássico fora de casa e a briga lá no rebaixamento, lá embaixo, né? Pelo, contra o rebaixamento, na verdade, ali nos. O que em... implica o final, seu programa.
2: Boa noite, boa noite, Eduardo, boa noite, Luiz, boa noite quem está acompanhando. A gente sempre um prazer enorme estar tá por aqui. É um São Paulo pouco competitivo, né? contra o Corinthians, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, a gente tinha visto um jogo bem interessante do São Paulo contra o Palmeiras, eu tava esperando algo mais nessa linha, mas não foi isso, um São Paulo apático, no primeiro tempo, principalmente no segundo, consegue dar uma melhorada, teve até uma boa oportunidade de marcar, acabou não aproveitando, duas na verdade, né, uma com a Mariana, uma com a Pardal, não aproveitou nenhuma das duas, é... e um Corinthians relativamente tranquilo, né, dono tanto do primeiro tempo e até mesmo do segundo, apesar de não ter conseguido marcar né, na etapa final, mas um jogo que não foi incomodado e eu acho que essa apatia do São Paulo em alguns jogos, essa quantidade de oscilações talvez pese para a equipe em termos de classificação, que vai terminar ali é, essa primeira fase do campeonato brasileiro, quem sabe numa posição muito desconfortável, a tabela é chata, a tabela do São Paulo na, na continuação é uma tabela chata, então hoje eu acho que não dá para garantir que a equipe avança por exemplo. Eu acho que isso já diz muito de um time que foi semifinalista, né, na temporada passada. Algumas peças num rendimento muito baixo, a gente pode é, destacar isso daqui a, daqui a pouco, Mikaeli principalmente, temporada ruim, até o momento, em relação à briga do G4, pegando fogo porque é, tem algumas equipes que eu acho que não estão no rendimento que a gente estava esperando. Né? O Bahia, por exemplo, vinha é, superando todas as expectativas e aí tropeça contra o Ari cremes que também cresceu. O Ceará já não é mais aquele Ceará, né? aquela equipe que estava tomando 10 gols e talvez a gente tenha uma expectativa que chegasse a tomar até 100 gols né? numa temporada pela maneira como começou, já é um time mais competitivo, não vai escapar do rebaixamento, isso não vai poder acontecer, mas vai brigar um pouco mais, aparentemente, talvez isso dificulte é, a vida de algumas equipes que estavam contando com a vitória fácil nesse confronto direto, talvez a conversa não seja por aí, e para falar de excepção, aí acho que Atlético Mineiro e Cruzeiro, a dupla aí, pode dar as mãos e e se encaixar bem nesse quesito de decepção, porque eu estava eu esperando que os dois conseguissem é, um G8, né? Com certa tranquilidade, o Cruzeiro, principalmente o Galo, mais, mais brigado, mas a gente estava fazendo as contas outro dia, as simulações, e se os dois ficarem fora, não vai surpreender ninguém, no momento precisariam, por exemplo, de vitórias em confrontos difíceis, Vitórias que aparentemente nesse momento parecem improváveis. Então, se a gente terminar com a dupla mineira fora do G8, eu acho que vai ser uma decepção bem grande, du.
0: muito bem. Ô, Thaís, tá só para constar, a gente te ouve, mas não te vê, tá? com um momento meio. E, sabe, rapaz? sabe um momento <risos> meio meio rap... Repórter que entra a imagem do repórter lá, ele falando, e a gente só vê a fotinha dele lá e a, e a voz no fundo. Foi mais ou menos isso aí. Sua imagem tá travada, mas a gente tá te ouvindo. O Maicon perguntou: cadê a Thaís? Pois é, Maicon.
2: Eu vou a sair. Thaís tá lá. E vou voltar então, tá, Eduardo? Só um minutinho pra ver se.
0: Muito. Muito bem, enquanto a Thaís retorna, vamos passar rapidamente pelo chat, Isabel Lima deixando boa, boa noite para gente, Isabel está sempre conosco aqui nas lives, o Maicon mandou um chora Rafael, isso foi para o nosso Rafael Alves, porque o São Paulo levou uma surra aí, é, provavelmente, hein? Rafael direito de resposta, você que está no chat aí, deu boa noite, e deixou um viva Rita Lee. pois é Rafa, viva Rita Lee. Ana Vinagre deixou boa noite, Warli, boa noite a todos. O Flamengo só não pode se empolgar, senão quando pegar Palmeiras e Corinthians pode tomar goleada. Vamos falar mais sobre isso. Isabel Lima pergunta se a Darlene será campeã, campeã brasileira esse ano, porque é a chave do sucesso do time. Agora sim, estamos vendo a Thaís perfeitamente. Ah. A imagem de altíssima <risos> qualidade. O obrigada, Ana, obrigada, Ana Vinagre mandando aqui um salve para as atletas do Real Ariquemes. Pois é, vamos falar do Ariquemes daqui a pouco, e que o Bahia não pode perder jogos como esse dentro de casa, com rivais abaixo da tabela. Vamos falar então de Flamengo, eu vou começar com você Luiz, até já introduzi com você lá na abertura, 2x1, sofrido no final do jogo, lá na, no, na boca dos acréscimos o gol da Darlene, mas você mesmo já pontuou que na sua visão foi um placar merecido aí para o Flamengo e de certa forma é uma resposta, né? uma resposta positiva que o Flamengo dá e que deixa mais esperança para o torcedor pensando que Agora a gente tem uma sequência, né o Flamengo pegou agora a Ferroviária, mais para frente o Flamengo pega é, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Internacional. Só pedreira, então é um primeiro passo importantíssimo para o Flamengo, que agora é líder isolado do campeonato.
1: Sim, agora o Flamengo aproveitou bem a sequência de, de confrontos mais favoráveis, e agora nessa reta final vai ter que se provar em jogos bem mais competitivos, pelo menos em teoria, Começou bem essa sequência, um jogo que já era esperado que fosse equilibrado, que fosse um jogo complicado para as duas equipes, mas confesso que esperava um desempenho um pouquinho mais regular da ferroviária durante a partida. Eu acredito que o Flamengo teve muitos espaços no entrelinhas da ferroviária, principalmente a Darlene, para fazer passes de ruptura, para fazer esses passes às costas da última linha é, da ferroviária, para achar a nesses movimentos, a própria Duda, é, isso foi um dos pontos ali que, que precisava ser ajustado, essa questão de compactação, é claro que tinha um risco que é, é natural pela forma com que a ferroviária joga, pelas linhas um pouco mais altas ali, é, mas foi, assim, o Flamengo teve bastante espaço, principalmente no primeiro tempo, é, teve um volume ofensivo muito interessante, é, gerou um lance ali de pênalti, que a Darlene acabou desperdiçando, é, e conseguiu sair à frente no, no placar. É, a Ferroviária, na segunda etapa, teve um momento em que cresceu, a Sochor, pouco depois de entrar, colocou um passe muito interessante ali para a Aline Gomes, é, empatar a partida teve ali uma indecisão da Bárbara na saída daquele lance que, que também na minha visão acaba sendo, se não foi assim uma falha, foi ao menos uma, uma jogada em que ela poderia ter feito melhor ali e a, a Ferroviária foi crescendo nesse, nesse momento após o empate mas aí acontece a expulsão é, da Camila que acaba Uh, mudando um pouco os rumos da partida, que viria a ser uma pressão maior da Ferroviária se encaminhando para a reta final do jogo, e acabou acontecendo o contrário, vira um pouco da pressão do Flamengo com uma jogadora a mais, e ali no bate-rebate na área, no, nos acréscimos, a Darlene consegue fazer o gol que, que garante aí a, a liderança momentânea para o Flamengo, e assim, no geral, achei que, que foi um jogo bem interessante da da Darlene, da Crivellari, da própria Duda, se a gente pensar uh, focar na parte com bola, né, na parte ofensiva ali, que é o principal papel dela nessa equipe uh, do Flamengo. Foi um jogo interessante delas, que são peças-chave. Uh, Kailani Júnior fez uma partida também, na minha visão, que foi interessante, com infiltrações. E, e a equipe conseguiu ter um, um, um volume ofensivo, conseguiu a incomodar bastante a Ferroviária e aproveitar o, os espaços que foram, entre aspas, oferecidos ali. É, teve ali uma mudança na, na lateral esquerda da, da ferroviária, nessa última linha, que acabou, na minha visão, uh, não, não, não sei se foi decisiva, mas acabou impactando na forma ali da, da equipe jogar também. É, não surtiu o efeito que era esperado também nesse sentido, também né? porque o Flamengo atacou bastante por aquele lado, e acabou sendo um jogo que, na minha visão, foi um resultado mais justo ali, pelo que se configurou a partida. Agora, como bem foi citado aí no chat, isso não pode iludir, entre aspas, o, é, os torcedores ou todo mundo que acompanha aí a competição, porque serão outros jogos muito difíceis, e não é garantia de que o Flamengo vá conseguir facilmente resultados positivos. Ainda não é uma equipe perfeita, não é uma equipe totalmente equilibrada. Tem suas falhas. Continua coletivamente sendo um time que tem é, algumas lacunas, que tem alguns pontos aí bem uh, uh, ali para ajustar, que podem ser bem graves no mata-mata, por exemplo. Uh, mas individualmente a equipe tem suas principais jogadoras funcionando muito bem e está conseguindo desempenhar bem melhor, uma evolução nítida coletivamente em relação a, ao início da competição ou ao início da temporada, isso é, é de se reconhecer. Também não pode ser algo uh, para se aproximar, dizer que a equipe está perfeita, que está tudo ajustado, claro que não, mas também não é algo desastroso ou algo que se aproxime de, de muito ruim como parecia que poderia ser no, no início aí da temporada.
2: É, eu acho que, que tem uma diferença em relação ao, ao Flamengo que começou a temporada para esse agora, que é a Cris, né? Cris no uhum. meio de campo ali, eu acho que ela, ela muda o cenário da partida do Flamengo, ela oferece mais consistência, ela fecha alguns espaços, ela é uma peça mais disposta ali, né, a, a fazer a função tática ali que a posição pede, então eu acho que ela é um, um grande auxílio nesse meio de campo a Ferroviária o Luiz já ressaltou aí o Flamengo eu acho que o Flamengo fez realmente uma boa partida e foi o justo vencedor desse jogo Ferroviária em outro jogo frustrante eu acho que contra as grandes equipes né? contra o Corinthians já tinha sido uma partida fraca hoje novamente hoje não, mas no, no confronto contra o Flamengo novamente, especialmente no primeiro tempo, um jogo muito apático da Ferroviária a equipe que praticamente não conseguiu agredir o Flamengo na primeira etapa no segundo tempo voltou diferente é, conseguiu empate né o Rocholide deu uma bela assistência para Aline aproveitando um espaço que surgiu ali na defesa do Flamengo um espaço tremendo fico com a sensação que essa bola entra para Aline todo jogo né e a Aline foi um jogador aqui apesar de ter falhado no, no segundo gol do Flamengo né uma bola que ela não conseguiu cortar mas ela foi o, o principal ponto do ataque da Ferroviária durante toda a partida. E aí, eu acho que me gera uma dúvida e caso a Ferroviária perca a linha no meio do ano. E é uma possibilidade real e eu acho que a Ferroviária tem que estar considerando é, essa possibilidade. Então, a menina vai fazer 18 anos, cheira do Campeonato Brasileiro, é, já foi Recebeu convocação com a seleção principal, então não é nenhum absurdo, caso ela saia no meio do ano. O que, é que a Ferroviária vai fazer? Como é que vai ficar o ataque dessa equipe? Porque até o momento é um monopólio da linha, mas as outras peças têm que aparecer também. O meio de campo tem que aparecer também. Então acho que esse jogo é um jogo para acender uma luz ali, amarela, laranja, para a Ferroviária precisa de mais alternativas ofensivas.
0: Agora sim, foi uma pequena falha, mas tudo certo, é, inclusive você citou aí, é, Thaís, a questão da Aline, só para poder trazer para a galera também, né, que nós tivemos a votação aí da jogadora do mês, e a Aline foi eleita jogadora do, do mês de abril do Campeonato Brasileiro, superando a Priscila e a Aquino do Internacional, tá aí o, na tela, né, toda a contagem de votos, né, e o Top 10, com a Aline Gomes, do, da Ferroviária Priscila e no do Internacional, Gabi Zanotti do Corinthians, Crivelari do Flamengo, a Amanda do Palmeiras, a Brena do Santos, Vicky Albuquerque do Corinthians, Ingrid da Ferroviária e Taísa do Flamengo. É, Luiz, tem uma pergunta aqui no chat da nossa queridíssima Isabel Lima, que está sempre com a gente. Inclusive, só para constar, nós temos 30 pessoas aqui acompanhando e 18 likes. Então, vocês 12 que estão assistindo e não deram o seu like, deixem o seu like para ajudar aí a espalhar a live para mais pessoas aqui no YouTube. Pergunta, Luiz, da Isabel Lima. Vocês acham que o fato do Flamengo estar em menos competições que alguns adversários pode fazer muita diferença na sequência do Brasileirão? Que a gente sabe, né, Luiz, que agora a gente tem um Brasileirão intercalando com o um Paulista, então você tem um Corinthians, uma Ferroviária, um Palmeiras, um Santos ali envolvidos com o um estadual ao longo do Brasileiro, e o Flamengo na teoria tem, ou oh, na teoria não, na prática, né, tem um calendário livre aí só para o Brasileirão. Isso pode... Para você respondendo a Isabel, fazer uma diferença positiva aí para o Flamengo pensando no, no andamento do campeonato?
1: Olha, para ser sincero, eu não acredito que seja um fator determinante, porque muitas dessas equipes que estão dividindo aí competições vão utilizar, vão rodar o elenco e utilizar suas jogadoras reservas, vão utilizar times alternativos nos estaduais. Isso já vem acontecendo. É, pensando em termos de elenco, o Corinthians tem uns três times para colocar para jogar aí no, é, no Paulista, se for necessário, tem muitas opções. É, então, esse desgaste, eu acho que no, no caso do Corinthians, por exemplo, não vai ser é, fator determinante. É, o próprio Santos, já na, na estreia, já colocou uma equipe alternativa e tem um elenco um pouquinho mais... É, Recheado entre aspas para fazer isso nessa temporada, a Ferroviária também sou com uma equipe mista ali alternativa, então eu não acho que vai ser um fator uh, determinante. Pode ser que, que influencie em um outro jogo, em um outro jogo, questão de desgaste, mas. Na, na minha visão, não é um fator determinante. E é só o caso do, do paulista, né, praticamente, porque as outras equipes de outros estados não estão não dividindo competição por enquanto.
0: Exato. Thaís, é, caso você queira comentar também sobre essa questão do calendário e Daline, da que tá aí na tela como jogadora do mês também.
2: Acho justo, né? A escolha da Aline como, como jogadora do mês, talvez a peça mais desequilibrante desse campeonato brasileiro até aqui, é, ressaltar aí a quantidade, a Belém não é mais sub-20, né? acho que ela já fez 21 já, mas muitas jogadoras jovens aqui, né, liderando Priscila, Aline, então a gente vê aí essa nova geração florescendo nas equipes brasileiras é, em relação à questão do calendário, eu não gosto que o calendário é, do campeonato estadual é, se intercale com um o campeonato brasileiro, eu acho que divide as atenções, eu acho que a gente, a gente no grande esquema das coisas, né, a CBS e a Federação Paulista podem se conversar melhor aí, para que isso não aconteça, para que você não precise é, dividir dessa maneira e você não tenha sequências de clássicos, né, como o caso do Corinthians, por exemplo, né, então, porque é muito desgastante, até psicologicamente falando, né, todo um clássico, um jogo muito importante, um jogo que se você perde, as críticas são mais pesadas do que se você perdesse uma outra partida. Então, eu acho que existem maneiras melhores de você conseguir encaixar um campeonato estadual, e para mim ou tem que ser no começo ou no final, para coincidir o menos possível, ou pelo menos que não seja uma sequência tão intensa, assim, né? Que você não tenha semanas e semanas de, de estadual é casando com o campeonato brasileiro, é, vamos ver como é que as equipes vão administrar isso, e acho que lá no final a gente vai poder falar se fez uma diferença tremenda para alguns, alguns vão chegar mais cansados, eu acho, naturalmente, ou se acabou fazendo, não fazendo tanta diferença. Assim. Sei que o Campeonato Paulistão é uma competição muito rentável, muito bem organizada, só que ele talvez para o futuro precise mudar de formato, né, para diminuir um pouco essa quantidade de dados.
0: Muito bem, lembrando que na, na segunda-feira né, o Flamengo fecha a próxima rodada enfrentando o São Paulo, tem até uma pergunta aqui da Thaís Santana, vou deixar para vocês antes da gente mudar de assunto, né? com a Jussi, né? a na suspensa, quem vocês acham que o Mister pode colocar para jogar na lateral contra o São Paulo, o Flamengo já com esse problema aí pensando para a próxima partida, Luiz, é,
2: ele... ou vai Thaís,
0: pode ir você Thaís primeiro. Ah
2: é, não, quando eu já tinha visto a pergunta eu estava pensando aqui. É, ele pode botar a Thaís Regina, né? Na, na zaga e de repente puxar a Daiane para fazer essa lateral. Vamos ver como é que ele vai resolver isso.
0: O é... Luiz, está muito ouvindo, hein? Quer dizer, não mais, que agora está montado. É, agora agora, tava, ouvindo, tá? travo, agora Travou, travou, não,
1: o, travou o, o botão momentaneamente. Pronto, eu evitei, evitei ficar no mute aqui. Então... É... Tem a. Se, se estiver saudável, né? Tem, teria a opção da Gisele para atuar, mas fica muito mais ofensivo, mais exposto expostulado. É, tem a opção da própria Rayane uh, improvisada, que aconteceu em alguns momentos, uh, improvisar a, a própria Mona Lisa mas a equipe é, pode ter essas opções também de, de colocar uma das zagueiras para manter o, o sistema um pouco mais defensivo, mais fechado, é, mas eu acredito que vá, não vá fugir muito de, dessa, desses três nomes, aí se estiverem uh, saudáveis, ou Gisele, ou a Yane Monalisa sendo improvisadas, aí, no caso da Gisele, da Gisele não, mas as outras duas serem improvisadas na esquerda para substituir a Jusinara.
0: Muito bem, antes da gente trocar de assunto, só passar aqui pelo chat, pessoal aqui debatendo enquanto nós comentávamos, Gustavo falando que o Flamengo continua tendo resultado, mas o desempenho pela qualidade técnica do elenco segue abaixo. Thaís Santana, primeiro tempo do Flamengo era para ter feito três gols, mas não foi eficaz. Foi o que o Luiz falou aqui do domínio do Flamengo no jogo, né? O, é, o... o raio. Só um
2: detalhe: Pedro, ah, o Flamengo voltou a tomar gol, né? Pra ser um ponto indo para essa sequência difícil, é um ponto a, a, ser, a ser considerado. Assim, né? Fazia quatro jogos, se não me engano, que não não, não é a sua defesa vazada. O jogo mais difícil, foi tomado, vai precisar prestar mais atenção né? para essa sequência complicada que tem. Assim.
0: Exato, a última vez que o Flamengo tinha tomado gol foi contra o... Estou até confirmando aqui. Foi contra... O Corinthians? Na... Na... Não, foi antes. Vou... Vou confirmar aqui a informação, já já trago para vocês. É, o Raí, óbvio que a gente esperava muito mais do Flamengo, mas vamos analisar e ver quem tem a equipe perfeita nesse campeonato. É, o Flamengo tá se aproveitando da situação até o momento, né? É foi, foi uma coisa que eu até inclusive comentei aqui sobre o Flamengo na semana passada. Óbvio que a gente tem que ver o nível de enfrentamento que é importante, mas o Flamengo fez o papel dele, né? Que foi pegar as equipes mais fracas e vencer. Se o Flamengo tivesse simbolado com essas equipes e está agora precisando de ponto contra o pessoal do lado de cima, né, fez a parte dele contra as equipes menores, acumulou a gordura e agora com essa vitória contra a Ferroviária, assumindo a liderança. A Ana Vinagre corroborando com a Thaís, que a Ferroviária é exemplo do que ocorreu contra o Corinthians, não jogou bem. Isabel Lima, ali no Arsenal, eu acredito, olha Isabel, se isso acontecer eu vou soltar foguete aqui na, a, 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 aqui na rua na frente de casa, tá, mas o problema é, ela machucar descendo a escada do avião, porque o Arsenal está num momento que
2: espirrou a lesão. Oh, Edu, então... Só, só para corrigir Fala, aqui, né? eu falei, quatro jogos sem tomar gol, não. É, um, os únicos gols que o Flamengo tinha tomado aqui, né, eu olhei rapidinho aqui no, no histórico da equipe, foi na primeira rodada, né? Contra o Santos.
0: Foi contra Só aqueles
2: gols, não tinha tomado gol desde então, é porque eu fiquei na cabeça aqui que o Flamengo vinha de 4-1 a 0, eram resultados magrinhos e agora voltou a marca mais mas é, é algo para é. o Flamengo levar é. em consideração né? encontro Foi. mais Eu... difícil gol tomado com uma defesa que vinha consistente apesar das correções como o Luiz falou que precisam ser feitas ainda vamos ver como isso vai mudar para essa sequência complicada que tem agora né a questão dos gols tomados é se vai crescer muito, ou se vai só crescer, né? Que é o esperado, porque vinha de consequência sem tomar gols, que dificilmente vai ser
0: possível. Foi. Eu cheguei a citar aqui o jogo do Corinthians da Supercopa, acabei pulando aqui na tabelinha o Santos, né, Na primeira rodada, foi logo depois da Supercopa 3 a 0. O Flamengo tinha três gols sofridos hoje no campeonato, justamente esses três, levou gol agora da, da Ferroviária. Vamos falar de Corinthians agora. O Corinthians que venceu mais um clássico, mais um contra o São Paulo. É, dois jogos seguidos aí contra o São Paulo e duas vitórias do Corinthians, já havia vencido no meio de semana, 2x1 um pelo Campeonato Paulista, agora 3x0 no Campeonato Brasileiro, um 3x0 no primeiro tempo, né, o Corinthians passou por cima do São Paulo no primeiro tempo e construiu o resultado e o Corinthians está ali, né, Luiz a gente vem falando aí já há algum tempo é, de alguns problemas que o Corinthians tem apresentado no campeonato de coisas que poderiam ser melhores mas, bem ou mal, tá ali tá, segue na cola agora está a dois pontos do Flamengo na vice-liderança, né? ultrapassou também, ultrapassou a ferroviária, e ainda vai ter um confronto direto contra o Flamengo, né? então o Corinthians só depende dele para terminar a primeira fase na liderança. Apesar de alguns problemas, alguns torcedores têm questionado as escolhas do Arthur Elias, mas o Corinthians vai conseguindo resultados e se mantendo ali na, na briga pela primeira colocação.
1: Sim, mesmo com todas as ressalvas aí de desempenho em algumas partidas, é principalmente aí se a gente pegar jogo contra o Real Brasília, uh, jogo contra o, o Inter, é, a equipe do, do Corinthians consegue se manter competitiva, tem um, um elenco assim é, realmente que é, destoa da maior parte da, das equipes do campeonato, com muitas opções e no, nesses últimos jogos né, começa novamente crescer o seu desempenho nos jogos do, do Brasileiro. É, no jogo do Paulista contra o São Paulo teve ali um, uh, um jogo que foi muito mais marcado por falhas né da, de ambas as equipes que resultaram em gols do que no, propriamente no, na construção de jogadas mas ainda assim é, é mais uma vitória em clássico e nos jogos aí contra Cruzeiro e, e São Paulo se impôs de uma forma é, muito contundente e é muito convincente e a equipe vai crescendo num momento crucial, né, que, que seria ali a reta final, a gente tem que lembrar que o campeonato tem essa questão do, dos pontos corridos aí na primeira fase, mas é, chega no mata-mata, vira um outro campeonato e o Corinthians no mata-mata costuma crescer bastante e tem demonstrado aí nesses jogos grandes que, que pode apresentar esse futebol de, de atropelos contra adversários que, em teoria, poderiam oferecer uma dificuldade maior. É uma equipe aí que, com retorno das Zanotti, faz muita diferença que começa a, a dar liga maior no, no seu setor de principais opções, que é o meio campo, é, de forma a conseguir ter um volume ofensivo grande e de aproveitar as oportunidades que, que cria também é, então, é crucial que, que tenha esse crescimento agora nessa reta final. Uh, e aí, pro o mata-mata, costuma também manter essa pegada mais forte, essa intensidade e crescendo nos jogos grandes. Então, uh, é uma sequência que vai sendo positiva até o momento. Vão ter outros jogos aí bem interessantes de nível competitivo, de desafios ali contra o próprio Flamengo. É, mas vai sendo um, um momento importante para o Corinthians no campeonato
0: é, Só antes de passar para a Thaís, agradecer aqui ao pessoal no chat estava atualizando aqui enquanto o Luiz falava, Maicon, Lícia Silva, Isabel Lima, Thaís Santana, o Raí, a gente aqui pesquisando a informação do Flamengo o pessoal já foi adiantando aqui para a gente no chat então agradecer aí a vocês, a audiência sempre quando a audiência está ligada torna o nosso trabalho aqui mais fácil é Thaís, um Corinthians que... que opa é, pode ir, só para não só para poder pontuar em relação ao que o Luiz citou de, de jogos importantes. Não Corinthians que agora tem um calendário que vai enfrentar a Ferroviária amanhã, inclusive pelo Campeonato Paulista. Tem Ferroviária e Corinthians é, no fim de semana. Enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro e depois enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Paulista também. Uma sequência aí. de é, considerando os dois últimos jogos contra o São Paulo e esses três agora, cinco clássicos aí, locais consecutivos, seja pelo paulista, seja pelo brasileiro.
2: É uma sequência chata esse jogo contra a Ferroviária num horário ingrato, né, três e meia da tarde, então mais desgaste ainda. O Santos costuma ser uma pedra no sapato é, do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né e aí o, acho que o principal confronto nacional dos últimos anos, né, que é Corinthians e, e Palmeiras, Consequência desgastante, eu acho que a principal crítica ao Arthur ultimamente tem sido a questão da zaga, né? a questão da Yasmin zagueira, particularmente. Né? Teve jogo até que, Corinthians foi a campo sem zagueiras de, de, de função de origem, né? de posição de origem. As coisas acabaram indo bem, né? então esses detalhes acabam sendo menos pontuados. É, um, é algo que eu não gosto ali da, da Yasmin zagueira. Não, não vejo realmente é, por essa, essa versatilidade defensiva dela. A saída de bola talvez fique um pouco mais qualificada, e etc, etc, mas eu não, não, é, não, não termino de, de ver isso tão bem encaixado. Então, imagino que para duelos mais duros, de repente, como eu falei, o São Paulo vem num momento muito, muito delicado, né? uma temporada delicada toda, na verdade, talvez a gente não veja mais a Yasmin como como zagueira, apesar disso já ter aparecido até em final de Libertadores. Né? Então, vamos ver onde está a mente do Arthur em relação a isso, a esse posicionamento novo, de repente, da Yasmin. Eu tenho minhas críticas ali, particularmente, mas essa partida tudo foi de maneira muito tranquila. né? O Corinthians construiu uma vitória de maneira tranquilíssima, São Paulo, como eu falei, numa temporada um pouco difícil, eu acho que a Ariel talvez seja o principal destaque, né, é, o Thiago já mexeu no, no São Paulo no intervalo, né tirou a Mili, e tirou também a Mikaele, veio com peças diferentes, e aí acho que é vale do ponto aqui uma temporada abaixo da Mikaele, né era uma jogadora aqui fez um sul-americano sub-20 muito bom e eu fico com a sensação que não deu aquele passo ainda adiante sabe, é, não só no, no jogo individual, mas no jogo coletivo também, nas leituras coletivas do jogo e a gente começa a chegar numa idade que existe o questionamento, né? será que ela vai dar esse passo, né? será que ela vai realmente se tornar aquela jogadora que a gente via possibilidade, vislumbres nela, né? Eu acho que especialmente no lado coletivo, é, de optar pelo drible quando você tinha um passo mais fácil, de é, fazer uma jogada mais pelo, pelo time mesmo do que pelo lado individual, né? Então, eu acho que tá faltando essa maturidade um pouco para ela. O momento não é bom, então aí as críticas talvez... É, sejam um pouco mais pesadas nesse sentido, mas sinto falta disso. É jovem, pode evoluir, mas eu acho que a sensação que ela me passa é que ela está um pouco estancada, sabe? E aí o São Paulo acaba sentindo esse momento dela também.
0: É, temos 40 pessoas ao vivo aqui no é, com a gente nesse momento da live aqui com 36 minutos, então agradecer a vocês pela grande audiência, né, é, pessoal sempre colando aqui nas terças-feiras, porém 34 likes, então lembre-se sempre, você que tá assistindo, que não deu like, você é com você mesmo que eu tô falando, você sabe quem é, deixa o seu like, compartilha a live aí pra galera, para o pessoal é, aparecer, a gente ter uma audiência ainda maior e poder espalhar a palavra aqui do debate do, é, do PFF, o Luiz, só para poder completar, a gente tá falando já sobre essa questão de algumas escolhas aí do Arthur Elias. A Isabel comentou aqui no chat acho acha que a torcida questionar escolhas do Arthur é meio que regra, toda a escalação tem reclamação. Para mim já faz parte da mística. E a Alicia Silva comentando que toda escalação do Arthur é um surto diferente. É, é esse acaba sendo um pouco do do ônus e do bônus de você é, é um pouco do ônus e bônus de você ter um grande elenco, né? Por um lado, você tem muitas opções o que todo torcedor quer, né, todo mundo quer que seu time tenha múltiplas opções por outro, por você ter múltiplas opções você pode rodar mais algumas peças, às vezes até da posição original que aquela peça se encontra como a Thaís, a gente tacou bem no comentário anterior e aí o torcedor acaba arrancando os cabelos, né, se perguntando por que algumas, algumas escolhas acontecendo umas mais entendíveis, outras mais questionáveis, mas você ter um grande elenco como o Corinthians, tem pensando aí nessas competições, acaba permitindo isso, né
1: Sim, é, é uma da, um dos fatores aí que permite essa, essas escolhas, digamos assim, questionáveis, e também faz parte da característica do Arthur, né? Até no, na temporada passada e em outras, é, ele acaba fazendo ali algumas escolhas improváveis, é, assim, a própria questão da Marisa na zaga era algo inesperado e que ele foi... É, ele diz que gosta de fazer com que as atletas se desenvolvam em outras funções, em outras é, posições, para muitas vezes saírem ali de, de zona de conforto, de conseguirem desenvolver outros indicadores, outras características é, que podem agregar no jogo delas. E isso acaba é, rendendo aí algumas fortes emoções para a torcida em alguns momentos, principalmente quando ocorrem essas mudanças aí no na última linha, ali no setor defensivo, é, e acho que esse é o grande ponto, a Thaís citou, esse, esse ponto das mudanças aí na, nessa linha de defesa, é, que vão sendo bem questionáveis aí, que já geraram alguns, alguns impactos bem é, é, cruciais ali em alguns jogos, principalmente se a gente for pensar no jogo contra o Inter, por exemplo, é, também não vejo a Yasmin como uma grande zagueira, para mim ela rende muito mais é, na lateral esquerda do que na zaga, e também tem o combo aí de que ultimamente, além da Yasmin estar vindo na zaga, está acompanhada da Tamires no, na lateral esquerda, que deixa ali a equipe bastante exposta por aquele lado, então não é uma combinação que seria das mais interessantes para jogos em que o time é muito desafiado uh, defensivamente.
0: É, a gente vai mudar de assunto, é, a não ser que a Thaís queira comentar alguma coisa mais sobre Corinthians. Tem alguma observação? Thaís, não tem, já fez o sinal não. que não tem. Então, só antes, duas duas aparições aqui no chat, primeiro um superchat, recebemos um superchat do Sanchi Japão, olha só, espero ter acertado, mandou um vai Corinthians, a torcida corintiana tá sempre em peso aqui, né, então um abraço aí para o Sanchi que mandou um superchat pra gente, e uma mensagem muito legal aqui do Claudio Mitchell, parabéns pelo programa, Claudio, diretor de futebol feminino do prêmio olha só, hein, que audiência de resposta, agradecer aí ao Claudio e toda a turma Tricolor, que nos acompanha também, representado aqui por este que vos fala, inclusive, é, e a gente vai falar agora de briga ali contra o Z4, de um Grêmio que respirou nessa briga depois de uma vitória importantíssima, num confronto direto ali contra o Atlético Paranaense por 2x0, se tivesse perdido estaria numa situação muito pior, porque nessa rodada deu para todo mundo ali pontuar, né, o Real Brasília venceu um jogo direto contra o Ceará o Ceará que a gente sabe qual é a situação, né, mas o Real Brasília conseguiu uma vitória importante, o Havaí Kinderman num confronto ali quase que direto também venceu o Atlético Mineiro e o resultado talvez mais surpreendente da rodada pelo que a gente vinha aí vendo de, ao longo do campeonato, a vitória do Real Ariquemes 3x1 fora de casa sobre o Bahia e o Real Ariquemes se colocando numa situação aí em que dá para sonhar e aí a gente vai, daqui a pouco eu vou colocar a, tabela, a classificação na tela mas antes, só para poder trazer a pontuação... Na verdade, daqui a pouco não. Olha aí, já está na tela agora. Vou até dar um zoom aí para o pessoal conferir. Depois, é, agilidade. Não vamos com essa de ficar esperando. Não, já está na tela. É, a, parte, a classificação na parte de baixo depois de 10 rodadas. Lembrando, caem os quatro últimos. Está do 13º para baixo. É, Real Brasília com 10, 12 Aí temos a, a zona de rebaixamento com Atlético Paranaense, 7. Kinderman, 7. Real Ariquem, 6 e o Ceará já fadado aí, o rebaixamento com zero. Vale pontuar que o Real Ariquemes está a quatro pontos do Real Brasília, né, que é o último time aí fora da zona, só que o Ariquemes ainda enfrenta o Ceará, então deve vencer e ir a nove pontos, e tem um confronto direto contra o Real Brasília. Então o Ariquemes de repente se colocou aí na situação de quem sabe se salvar com duas vitórias seguidas, e a gente tem um Atlético Mineiro com 12, né, que com essa derrota liga um sinal de alerta, e o Grêmio com 13, que deu uma respirada, né? Só para pontuar o que eu falei. Se na o verdade, Edu, perdido, o ali falar, que ele se
2: botou mas... numa, numa situação tão boa que ele tem praticamente quatro confrontos diretos, né? Na briga pelo sim, rebaixamento, sim. assim, ou pelo menos confrontos importantes, porque na 14ª rodada ele pega o Galo, na 13ª rodada pega o Real Brasília, na 12ª rodada o Real Ariquemes enfrentou o Ceará, e na próxima rodada, né, na décima primeira, o Real Ariquemes pega o Grêmio. Então, eu acho que vai ser muito difícil escapar de, desse rebaixamento para a equipe do Real Ariquemes, mas é bom ver um time brigando, assim, né? é bom ver uma equipe que já estava dada de como morta, reagindo e botando um fogo a mais no campeonato, duas vitórias consecutivas, uma vitória essa contra o Bahia, bastante improvável, eu acho, né? porque a equipe do Bahia vinha muito bem, era a possibilidade da equipe entrar no G8, né e aí você se frustra contra um adversário olhando do lado do Bahia, né? que era uma vitória quase certa, e não foi assim, no, no segundo tempo, o Bahia até martelou bastante, mas não conseguiu encontrar os gols necessários, então, ah, eu acho bom para o Aliquemis dar essa reagida é, bota esse fogo no campeonato, já não é mais aquela equipe que todo mundo podia olhar como morta, né? E aí, de repente, pode decidir coisas que a gente não estava esperando que o Real Ariquemes decidisse, né? Eu falei, já puxando o tema, né? Do perdão me adiantando aqui não, a você. Tudo bem. E acho que <risos> o Cruzeiro ainda está no G8, né? Mas eu acho que ter vencido o Santos era fundamental para o Cruzeiro ficar mais tranquilo nessa briga. Era um, um jogo que estava, é que o Cruzeiro ficou na frente por duas vezes, né? A segunda já com o segundo tempo bem bem adiantado, de repente ficou uma virada da maneira que tomou. Eu acho que o Cruzeiro se colocou numa situação complicada para juntar e comentar logo sobre a dupla mineira. O Galo então nem se fala, né? Saiu na frente. Teve pênalti para ampliar esse placar. Não aproveitou. Tomou uma virada. O jogo chegou a estar 3x1. Depois a guerra diminui. E a tabela do Galo ainda enfrenta Ariquemes e Ceará, por exemplo, né? Mas, como a gente já falou, duas equipes que já não são aqueles times que eram no comecinho e mostram sinais de reação. Então, talvez o Galo não tenha vida fácil nem nesse confronto. Eu acho que o Atlético Mineiro, é, depois daquela reação, né? logo que a gente teve a saída da Lindsay isso já passou e agora o galo eu acho que hoje me surpreenderia se o galo terminasse no, no G8 pela tabela pela tabela dos adversários pelo rendimento do próprio galo né então precisaria de uma reação tremenda né? nesse nesse terceiro final do campeonato brasileiro e o Real Brasília por exemplo for sangue né para virar contra o Ceará conseguiu era importante mas ainda assim fica numa situação, numa posição bem ameaçada, né, Luiz?
1: É, a questão do, do Atlético, né, foi praticamente uma montanha-russa ali do Atlético Mineiro, conseguiu engatar três vitórias seguidas, depois, agora, três derrotas seguidas é, na, na competição, e em jogos ali que, que poderiam ser bem acessíveis, jogou ali em casa contra o, o Bahia, é, não conseguiu ser eficaz para ao menos empatar aquele jogo uh, e depois de estar à frente, como a Thais bem citou, uh, teve ali o, o pênalti nesse jogo contra o Kinderman para ampliar o placar e não conseguiu é, se colocar é, na, na posição de matar o jogo ou de encaminhar ali a vitória e acabou sofrendo uma derrota para uma equipe que vinha de derrota para o próprio real e ali então é, foi uma questão bem complicada o cruzeiro é, acho que uma, um grande ponto aí para o cruzeiro no, no campeonato muito mais do que é claro que a gente também analisa a questão da parte tática a parte técnica, é, mas é uma equipe que o nível de concentração ele parece que baixa ou dá aqueles apagões em, em momentos que não pode acontecer na, é, na competição aconteceu que ele apagou no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro que aí toma três gols, toma um 3 a 0 e depois para buscar fica muito complicado o jogo contra o Corinthians então nem, é, nem precisa comentar o que aconteceu ali e nesse jogo contra o Santos é, consegue Uh, estar à frente no primeiro momento, estava atacando e, e controlando de certa forma a partida, sofreu ali com algumas investidas do, do Santos, é, e aí consegue estar à frente de novo depois de sofrer o um empate com mais de 30 minutos do segundo tempo, e, e aí era a hora da equipe... Uh, cadenciar mais o ritmo de controlar mais essa posse de não acelerar o jogo evitar tomar essa, fazer esse jogo de trocação de transições é, e acaba sofrendo dois gols assim muito próximos um do outro na reta final em que era só se manter concentrado, manter o um nível de concentração é, interessante ali para aquela partida é, porque acho que nem o próprio Santos acreditava tanto que conseguiria uma virada naquele momento do, do jogo e isso acaba sendo crucial. Em outros jogos também, o Cruzeiro estava à frente e acabou sofrendo empate ou caindo muito o desempenho durante as partidas. Isso faz total diferença. É, e a questão do, do Real Brasília aí contra o, o Ceará, foi um jogo em que, claro, o Real Brasília teve mais oportunidades, martelou praticamente o jogo inteiro, mas não conseguiu uh, converter em gols. Uh, sofre um gol ali que, assim... É, dificilmente pode acontecer para uma equipe que está que ali brigando, que tem que ter atenção para não uh, sofrer esses deslizes, uma, uma falta ali praticamente no meio campo, que, que a bola é, acaba sendo um golaço, mas também é uma, uma falha, não deixa de ser uma falha, é, do Ceará é, na partida, e, e acaba tendo que recorrer a, a Maria Dias no banco, que vai... Uh, mudar os rumos da partida, e conseguir essa eficiência que a equipe não estava conseguindo, apesar do volume ofensivo grande, então ela meio que salvou o Real Brasília nesse jogo, que era muito importante, que seria um jogo, em teoria, até para fazer saldo, é, para conseguir uma vitória mais tranquila, para conseguir um resultado mais positivo, uh, sobre o, o, o Bahia também, só para complementar, fechar aqui, é, era um jogo assim bastante favorável. Não teve a Mike no, no gol que faz bastante diferença para a equipe. Para mim é junto com a Natani, né, a principal jogadora do, do Bahia no campeonato. É uma goleira muito segura que faz diferença com defesas ali muito difíceis em momentos complicados é, e que é pouco reconhecida, pouco valorizada também, mas tá sempre ali fazendo simples, fazendo um papel importante e ela fez falta nesse jogo, não foi crucial, porque o comportamento da equipe também, as falhas ali nos gols do, do Real LKM se pesaram é, bastante de forma coletiva, e um jogo em que, olha, dificilmente me lembro de ter visto tantas bolas na trave em um único jogo, tanto nesse jogo do, do Bahia contra o Real Riquemes no segundo tempo ali, então parece que a pressão de conseguir esse resultado é, fez com que a equipe não conseguisse acertar a, a, o momento de finalizar, e eram chances ali, que se pegar para reassistir, assistir, é, eram jogadas que em outros jogos a equipe conseguiu fazer gols muito mais difíceis, entre aspas, e ali nesse jogo não conseguia acertar de forma alguma as finalizações, então a pressão psicológica para conseguir o resultado na sequência pesou também no decorrer da partida, mas não tira os méritos do Real James que conseguiu vencer o Bahia fora de casa, e não é fácil jogar, é, enfrentar o Bahia como mandante.
0: É, o, o Sanche deixou mais um superchat aqui pra gente, é o segundo do Sanche aqui, tá bancando a nossa live aí, obrigado Sanche, falando que o evento do ano será os três pontos do Ceará, ainda deixou um vai Corinthians, é, assim, é muito difícil por tudo que a gente vem, tem, vem vendo do Ceará, dito isso a Thaís bem lembrou, É um já é um Ceará melhor, não é aquele Ceará que tava levando dezenas de gols no começo do campeonato, e contra o Real Brasília foi 2x1 um de virada no segundo tempo, né? Então, assim, o, o Ceará pega a Kinderman e a Real Ariquemes agora em sequência. Se há um momento que dá para o Ceará sonhar pelo menos com algum ponto, esse momento é agora, né?
2: Assim. É, são três jogos aí para o Ceará. Parece coisa pequena, né? mas são três jogos que tem goleado, por exemplo. Sim. É, é. perdeu 2 a 0 contra a Ferroviária, resultado normal. Aí 4 a 2 contra o Atlético Paranaense. Tomou quatro mas conseguiu fazer dois gols ali importante também, né, uma diferença mais curta, e aí esse jogo agora contra o Real Brasília 2x1, um, então é uma equipe que vai sendo um pouco mais competitiva, não como eu falei no começo do programa, não vai se salvar do rebaixamento, não, não, não tem condições aqui, mas pelo menos vai brigar um pouquinho mais, vai ser uma equipe um pouco mais competitiva, eu acho que isso já, já é válido de nós
0: Ah, com toda certeza, né, e, bom, é, eu comentei até no começo, estava falando da questão do Atlético Paranaense Grêmio, do tamanho dessa vitória do Grêmio, porque se o Atlético tivesse vencido, e jogou em casa, né poder, esse, era uma vitória importantíssima para o Atlético, se o Atlético tivesse vencido, ele estaria com 10, o Grêmio em vez dos 13 teria os 10, então teríamos Real, Atlético e Grêmio com 10, e Kinderman com 7 e Ariquemes com 6. Né, então essa briga já está embolada e estaria muito mais se o Atlético tivesse vencido é, o Grêmio, né? A,
2: a conta para o rebaixamento, pelo menos na, na se a minha memória não, não me falha aqui, Edu, é, são 14 pontos. É, se eu não Sim. me engano, essa é a conta, acho que ninguém nunca foi rebaixado com, com essa pontuação é, nesse formato. Então, o Cruzeiro, por exemplo, já estaria ali livre, né? E a gente teria Grêmio, Galo, Bahia, muito próximos também de, se livrarem da possibilidade de, de rebaixamento, mas de resto todo mundo ali eu acho que dificilmente pode de quem tá ali de Real Brasília para baixo, que do, desses seis aí quatro caem. Eu acho que ali queimes será tão certo, né? Então a briga real entre o Atlético Paranaense e o Brasília e o Kinderman ali para saber quem vai a dois na próxima temporada.
0: É, a gente tem na próxima rodada, né? olhando para a tabela, é Atlético Paranaense e Bahia, Grêmio e Real Ariquemes, Ceará e Havaí Kinderman. Né? Todo, boa parte dessa turma que está aí embaixo se enfrenta. O Real Brasília vai visitar a ferroviária, jogo dificílimo. É, tem Atlético Mineiro também recebendo o Internacional. Né, jogos. Oh. É, ter, teremos alguns confrontos importantes aí na próxima rodada.
2: Tem uma pergunta legal aqui no chat do Carlos Silveira. Quem a gente acha que vai ser, terminar no G8? É então, uma pergunta capciosa aí, né, na, na parte de cima. É... Eu acho que tem algumas equipes garantidas já. Daqui a pouquinho Não, eu acho é que isso. o Luiz pode, o Luiz do Polém contribuir, que eu acho que o Flamengo tá lá já, o Corinthians, a Ferroviária, o Palmeiras o Santos, eu acho que esses cinco, certeza. E o Internacional também. Novo, eu pontos, estenderia eu até o Inter, eu acho que os é. seis
0: primeiros estão encaminhando.
2: Os seis primeiros estão, estão lá. Apesar de tabela difícil, de tudo, eu acho que esses não vão ficar fora. E aí, o São Paulo e o Cruzeiro estão numa sequência perigosa aqui, né? Não tem nada garantido para eles. É, mas quem está embaixo também nem sempre pontua como deveria pontuar. Por exemplo, o Galo, pessoa do Kinderman. E na, na, nas pontas ali, talvez que a gente fosse fazer, né, nas simulações, era uma vitória para o Galo ali, né? E aí, a gente teria que, de repente, que tomar três, estaria com 15, estaria no G8, não tá? Então, essa oscilação dessas equipes, dessa zona, torna um pouco imprevisível, né? Qualquer tipo de, de simulação que a gente tem que fazer, eu, os seis, como eu falei, os seis primeiros, acho que já estão lá. Eu acho, e acho isso puro aqui, o Bahia era uma equipe que a gente estava botando dentro também do G8, mas aí Vai tropeça no Arquemis, por exemplo. É... Eu tenho dúvidas em relação à dupla mineira. Pra ser bem sincero, se vão conseguir chegar. Era para chegar, na minha opinião, olhando para as equipes, especialmente o Cruzeiro. Mas eu tenho muita dúvida se vai conseguir chegar. Então, acho que essa, essa é a minha contribuição. Em relação aos mineiros, eu não, eu não sei se eles estavam no meu plano inicial. Mas hoje eu já não consigo cavalo
1: los mas... Também não, não cravaria Cruzeiro e Atlético aí no, no G8, Cruzeiro, é, principalmente por essa questão aí do, desses apagões, desse nível de concentração nos jogos, quando a equipe mais precisa estar. É, é, às vezes parece que consegue o mais difícil na partida que é estar em vantagem, e aí no momento que é para administrar aquela é vantagem para é, conseguir cadenciar a partida, acaba oscilando. Ou em jogos desde o início, ali tem um apagão e, e acaba tendo que correr atrás do placar. Então, complicado. São Paulo tem essa questão de que tá perder dois clássicos em sequência é, é pesado, acaba tendo um impacto. É, na parte mental, parte psicológica, aí que, que é, é grande. Então, te, vai depender muito de como a equipe vai reagir a esse, essas duas derrotas em sequência para o Corinthians. É, eu acredito que o Grêmio, a questão dos desfalques, dos muitos desfalques, pesa bastante, se a gente for pensar ali. Então, eu creio que o objetivo da equipe... Outro primeiro, né,
2: aliciar, parte... né, Luiz? Ela é, viu essa semana aí, né? Uh, Ortulã, né? Então... Isso são baixas
1: muito, muito graves. E aí é uma equipe que tem que teve que subir algumas atletas do, do sub 20 para compor esse elenco para completar ali teve aí o agora o registro da Agostina da, da Argentina que veio do River que aí já marcou gol até na é, contra o Atlético mas pelo por essa questão do elenco estar curto por conta dessas várias lesões de atletas importantes de atletas fundamentais ali é, acaba sendo difícil pensar que, que o Grêmio vai engatar uma grande sequência, e pode acontecer, mas acredito que a meta da equipe é, mesmo primeiramente, se afastar bastante dessa, desse Z4, muito mais do que mirar o G8 nesse, nesse primeiro momento, porque são desfaltos ali muito é, grandes em quantidade e importância na, na equipe, é, o Bahia, essa, essa derrota para o Real Riquemes acende um, um sinal de alerta importante, porque era uma equipe que vinha surpreendendo positivamente em alguns jogos, alguns resultados, mas que, que se voltar a vacilar dessa forma, também não vai é, conseguir ser convencente. A verdade é que parece que ninguém quer essas duas vagas aí, do, essas duas últimas vagas do G8, porque todo mundo que tem a chance de vencer, estar mais tranquilo ali, acaba sendo derrotado fazendo jogos abaixo. Então, na verdade mesmo, sendo sincero, não, não colocaria minhas fichas em praticamente nenhuma das equipes, porque não dá para confiar em ninguém.
2: É, dá para dizer que não tem... Talvez o Bahia, um pouquinho por hum. exceder a, a, hum. as expectativas iniciais, né? mas merecendo, merecendo essas duas laguinhas aí para o G8, até um momento, só vai ter que mostrar mais, viu, Edu, nessa fase final do campeonato. Hum.
0: Não, a impressão que eu tenho só para corroborar o que o Luiz disse é que não vai classificar quem, quem não vacilar e quem vacilar menos, né? Porque todo mundo aí em algum momento derrapa, né? É, por exemplo, o São Paulo está em sétimo até semana passada, antes do jogo contra o Palmeiras a gente falava aqui do São Paulo que, cara, São Paulo perdeu pontos importantíssimos e vai pegar uma sequência pesada e de repente ganha do Palmeiras e está na briga de novo o Cruzeiro é, eu estava aqui apresentando o PFF Debate na semana passada com o Christian e com a Rafa Carolina e o Christian estava pontuando a gente estava comentando essa questão do Cruzeiro né? o Cruzeiro, ele tem a quarta pior defesa do campeonato depois de Ceará, Ariquemes e Kinderman se você pegar os três últimos colocados, depois deles, a pior defesa é o Cruzeiro, né? E é, mostrou o porquê no, contra o Santos.
2: É, mostrou o porquê contra o Santos, mas aí contra o Corinthians. Faz o jogo que fez, né? O um primeiro tempo, assim, desastroso, né? terrível. Né? A Tati e Amaros assim, uma atuação das piores que a gente viu nessa temporada. Mas aí se a gente for lembrar do jogo contra o Galo também, né? Dez gols de maneira muito rápida. Hum. Então é uma equipe que de muitas oscilações na temporada passada, o Cruzeiro foi o Robin Hood, né? fazia jogos duros e difíceis contra as equipes mais complicadas, tirava o ponto deles, mas aí chegava contra os da tabela, da parte de baixo da tabela, entregava, né, o ponto que tinha conseguido com, tanto, com tanta dificuldade. Nessa temporada é algo diferente, porque o Cruzeiro contratou os jogadores para render mais do que está rendendo, é, mas a equipe não consegue uma consistência nem defensiva dentro das partidas mesmo, tem assim, uma oscilação ela é ao longo dos 90 minutos e isso é, é, é desastroso o time, né? Porque você constrói alguma coisa e de repente você joga tudo fora. Então acho que a situação do Cruzeiro também é complicada.
0: É. E para fechar, né? O Bahia aqui a gente no começo obviamente não esperava, né? O Bahia nessa condição, ele se coloca nessa condição, aí perde para o em casa. Grêmio e Galo são o retrato da oscilação. Assim, é tá todo mundo patinando, né? Então é meio que quem patina menos que vai acabar Sobrando para essas duas vagas aí. É... Bom, temos uma hora e um minuto. Só antes da gente partir para o encerramento e passar um pouquinho pelo chat. É... Amanda Viana, nossa grande Amanda, que não esteve aqui conosco, comentando. Ó, por fechar contra Real Bariquemes e Ceará, o Galo tinha se colocado numa condição boa para G8. Mas essas derrotas para Bahia e Havaí tendem a machucar muito as chances da equipe. Seis pontos não serão suficientes. É, considerando que o Galo, até a tabela aí na tela de novo, né? Caso ganhe esses dois jogos né, protocolares, vai a 18%. O último time do G8 tem 14, ainda faltam 5 jogos. É, e se é, tivesse pontuado ontem, né?
2: nesse, nesses outros confrontos aí, né? De repente, é, se tivesse vencido, a gente estava falando de uma equipe com 6 pontos a mais. A gente estaria dando quase o Galo como garantido lá também. Né?
0: Não, Não é, uma vitória e o um empate. Uma vitória, nem estou botando uhum. duas vitórias. Uma vitória e o um empate, o Galo já era sétimo. O Galo é décimo primeiro, né? É a diferença que esses pontos fizeram. Ana Vinagre, falando que quer o Bahia em oitavo para o Corinthians, que será o primeiro a jogar aqui outra vez. A Ana já empolgou, hein? É, <risos> Isabel Lima, falando que o Bahia sofre com essa falta de objetividade nas sinalizações todo jogo e nessa pagou o preço. Lícia Silva, falando que as mulheres de aço, né, o Bahia, né, elas lutaram muito, mas a falta da goleira mas fez a total diferença no jogo.
2: Não o ombro, mas Sim. não sei se volta para o próximo partido.
0: Agradecer ao Carlos Silveira, que foi quem fez a pergunta aqui, que deixou, estendeu aqui nosso debate nesse finalzinho. É, Isabel Lima falando que se ninguém quiser, deixar, quiser pode deixar a vaga para o Ceará. O Maicon mandou o Vai Corinthians. Eu falei da torcida do Corinthians, de repente rolou um fluido de Vai Corinthians aqui no chat. E Ana, dona Ana Cristina Viana, olha só, hein, a, Não, apareceu aqui uma live que teve super chat, diretor do Grêmio e Ana Cristina Viana na audiência, eu posso encerrar agora, porque eu me dou por satisfeito. É, uma hora e três minutos, vamos fechar aí o episódio 59 do nosso PFF Debate, da sua mesa redonda tradicional, de todas as terças-feiras. É, semana que vem, vamos estar tá aqui de novo para comentar Campeonato Brasileiro, só para pontuar também, né, para você que está nos ouvindo, que vamos ter campeonato paulista nesse meio de semana, né, nós, nós teremos, mais, é, tivemos hoje, né, o SCA Brasil vencendo a Realidade Jovem por 2x1, ainda vamos ter amanhã, quarta-feira, dia 10, Pinda e São José, Taubaté e São Bernardo, Ferroviária e Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino, e na quinta, dia 11, Santos e Palmeiras, Para todo mundo ficar ligado aí no, no campeonato paulista, bem nesse meio de semana. Eu, Eduardo Costa, estive com Luiz Felipe Pereira e com Thaís Vianni no episódio 59 do PFF Debate. Só antes de completar, uma última coisa, eu vou passar para vocês para a gente fazer o encerramento, mas só antes, é... a gente recebeu aqui um abraço da Silvia. Valeu, galera, a Copa é logo ali. Inclusive, a Copa é logo ali, destacar a informação, vai aparecer aí na tela agora para vocês, que a Panini divulgou hoje, né? a pré-venda do álbum da Copa do Mundo Feminina 2023, na loja da Panini, na loja virtual né, da Panini, é, já está disponível aí para pré-venda o álbum da Copa do Mundo Feminina, para quem é apaixonado e apaixonado aí pelas figurinhas que na Copa masculina adora colecionar, ir na banca, fazer as trocas e tudo mais, vem aí o álbum da Copa Feminina também, está chegando e a gente já está entrando no clima. Luiz, sempre uma honra estar contigo, seu destaque final, muito boa noite.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo que acompanhou, está acompanhando a live. Sempre uma honra também estar aqui. É, meu destaque final é, vai para os outros brasileirões femininos que estão acontecendo a 2, a 3, o Sub-20. Apesar dessa questão da, da, das transmissões não ajudarem a acompanhar todos os jogos ali, porque cada equipe tem que transmitir os seus jogos, assim como está sendo na 1. É, mas é interessante a gente observar, principalmente essa briga aí na, na A2 está bem é, interessante. São José se recuperando, entrando na briga. O Red Bull Bragantino que estava ali em vito sofre uma derrota. Uh, Taubaté arrancando pontos das equipes fora de casa. Então um, é, a 2 interessante, a 3 também com, com equipes ali é, se destacando. O próprio sub-20, então é aí essa esse destaque aí também para ficar ligado, porque são competições que não vão demorar a ter de, terem definições de, de classificados de equipes que vão conseguir o acesso ali, principalmente a três, que é uma competição de mata-mata, de, de tiro mais curto, já está se aproximando das, das quartas de final ali, que vai ser a definição. Final dos quatro que vão subir para dois, então importante e interessante acompanhar é, essas competições.
0: Dona Thaís e Viane, boa noite. Seu destaque final: só para poder deixar o gancho para você também, teve episódio novo do Estação PFF e tem vídeo seu e da Amanda aqui no YouTube do PFF para ir ao ar amanhã é, com a votação dos melhores do mundo. É isso,
2: isso mesmo. Eu e a Amanda explicando aqui as nossas escolhas, falando um pouquinho né, sobre o que a gente acha da temporada até o momento, né? Para as premiações individuais aí de melhores do mundo. Então ficou um vídeo bem longo. A gente vai dar trabalho, deu trabalho aí para o Rafa, <risos> quase uma hora falando sobre isso. É, tem episódio novo da Estação no ar. Amanhã, eu imagino. Tenho até que falar com a Amanda aí. A gente deve gravar o novo episódio ainda, né? O dessa semana, mas já tem aí episódio. No ar para vocês se atualizarem, porque a gente vai caminhando para o fim da temporada europeia, né? Então, as ligas estão pegando fogo, seja na parte de cima, seja na parte de baixo. É, das quatro grandes ligas, a gente só tem um campeão até o momento, que é o Barcelona, né? Na Inglaterra, tá tudo embolado, mas mesmo no campeonato espanhol, a gente tem uma briga ali contra o rebaixamento muito interessante, muito intensa. É, e vamos ver aí, porque o, a, o fim de semana e, e o mês de semana prometem ser agitados até que a temporada seja concluída lá no dia 3 de junho, né, com o final da química.
0: Sobre temporada europeia, eu só posso dizer que Liverpool, muito obrigado. É, deu, uma, deu uma grande ajuda aí no, no, no final de semana. Tá? É, a Thaís comentando aí sobre essa questão da votação de melhores do mundo, só para inteirar quem não está ligado, a Thaís e a Amanda participaram aí né, da Eu, da Amanda votação. e o Thiago. É e o Thiago A agenda também. do Thiago
2: está muito apertada, a gente não <risos> conseguiu gravar com ele, mas nós temos. <risos>
0: É, Amanda, Thiago e Thaís nosso trio aqui de craques do PFF participou da votação de melhores do mundo aí é, do GE é, a votação ela é feita mensalmente né, para jogadora, para goleira e para técnico, né, no caso do futebol feminino também para o masculino Amanda, Thaís e Thiago participaram e esse vídeo aí com a Thaís e com a Amanda vai estar no ar amanhã no YouTube amanhã, quarta-feira, dia 10 de maio, no YouTube do PFF, discutindo aí as escolhas com a Thaís e Amanda, discutindo as escolhas. Tivemos também, na última semana, um vídeo do, da Thaís com o nosso chefe, Rafael Alves, falando da, desse que procó que está rolando aí da FIFA com as TVs na Europa, né? O Gianni Infantino fazendo algumas ameaças até duras aí de transmissão. É, vamos ver no que isso vai se desenvolver. E a Thaís e o Rafa fizeram uma análise bem legal sobre o assunto, e o pessoal segue aqui na insistência das lives de 5 horas durante a Copa do Mundo, né? A Isabel, se a Copa é logo ali, as lives de 5 horas também são logo ali. E a Ana Vinagre, a PFF, revezando apresentadores e comentaristas, a live de 5 horas vem. Vamos discutir, tá? Está, está subjunto, já diria outro. Ana Vinagre, Isabel Lima, Maicon. Ana Cristina Viana, Jackson Oliveira, Amanda Viana, Carlos Silveira, Lícia Silva, o Sanche, que deixou os dois superchats aqui pra gente, o Cláudio Mitchell, diretor de futebol do Grêmio, que deixou a sua audiência, Magno Rodrigues, Gustavo, é, todo mundo que participou, Thaís Santana, Raí, é, toda a turma que lá desde o começo da live deixou seus comentários e participou aqui com a gente. Muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Em mais uma terça-feira, em mais um PFF Debate, nos vemos na semana que vem para a edição de número 60 da sua mesa redonda de todas as terças-feiras aqui discutindo futebol feminino no mais, continue ligado nas redes sociais do PFF, contribua com o PIX caso queira aí colaborar com o nosso trabalho PixplanetaFutebolfeminino.com. vocês das lives de 5 horas, mandem PIX para contribuir também, Tá, não adianta só pedir não, tem que contribuir também, no mais nos vemos na semana que vem, beijo a todos viva Rita Lee mais uma vez pra gente fechar a live de hoje, nos vemos na próxima, tchau